0: Buongiorno e bentornati su Quarta Parete, qui come sempre eh, vi diamo il benvenuto, io, Andrea Maurizi e Antonello Grimaldi.
1: Buongiorno a tutti.
0: E in questo ormai quarto episodio.
1: Quarto episodio.
0: Vorremmo, esatto, <ride> velocissimi: vorremmo parlarvi dei, dei nastri d'argento per i film che sono usciti comunque più o meno una, una settimana fa.
1: Sì, allora c'è da dire questo um, come introduzione. In Italia i premi importanti sono due, i Davidi Donatello di cui abbiamo parlato la volta scorsa e i nastri d'argento di cui parliamo questa settimana. La differenza fondamentale qual è? Che i Davidi Donatello sono dati... Un po' come gli Oscar, dagli stessi registi, attori, produttori, montatori, eccetera, eccetera. Cioè da da lavoratori del settore. Ok. Mentre invece i nastri d'argento sono dati dai critici cinematografici, sempre italiani. Si presuppone quindi che siano un po' più meditati, un po' più pensati e si rivolgano un po' più alle cose... Non dico sperimentali, però insomma fuori dal mainstream del cinema italiano. La realtà è che non è così. <ride> e si invece...
0: ritorna sempre a Antonello, esatto. Antonello, complottista. No, non è
1: questione di complotto, perché secondo me, l'ho già detto la settimana scorsa, non è che c'è una mente superiore che decide, è più pigrizia, certo. è più proprio che non si ha la voglia di andare a cercare le cose nuove e si preferisce premiare quelli o già premiati dal pubblico o che sono andati ai festival più importanti infatti guarda ce ne accorgiamo subito, a parte che quest'anno i nastri d'argento hanno abusato degli ex equo e quando si abusa degli ex equo non è un bel segnale perché vuol dire che vuoi accontentare un po' tutti. E questo è già il primo segnale. Poi, se andiamo appunto a guardare, eh, praticamente ritroviamo gli stessi film che avevamo eh, ai Davide Donatello. Il miglior film è sempre è stata La mano di Dio, di Paolo Sorrentino, che se lo medita anche, non stiamo dicendo questo, è attenzione. Però è sempre quello, che vince anche come miglior produzione e vince anche come miglior fotografia di Daria D'Antonio, a ex eco a Luca Bigazzi per aria ferma. La miglior regia invece non è di Sorrentino, e qua parliamone perché se uno vince come miglior film in teoria è anche normale che vinca anche come la miglior regia, però invece qua la regia è appannaggio di Mario Martone che nel frattempo fra i David e i Nastri ha fatto anche un altro film perché ai David era presente con Qui rido io Qui è presente con due film Qui rido io e Nostalgia che nel frattempo è stato l'unico film italiano ad andare al festival di Cannes e quindi Martone viene premiato per la regia di questi due film quello che cambia è il regista esordiente, che qui è Giulia Stegerwald con Settembre. Giulia Stegerwald, adesso un piccolo, una piccola curiosità. Giulia Stegerwald era un'attrice, credo che faccia ancora l'attrice, però esordisce la regia con questo film. E per chi l'ha visto era la fidanzatina di Silvio Mucino in Come te ne sono mai. Forse okay. qualcuno se la ricorda, ha fatto anche altri film, ha fatto in un altro film che non mi ricordo il titolo La figlia di Abbatantuono. Però insomma, eh, è una che ha fatto parecchi film come attrice. Questa volta ha scritto e diretto questo film: settembre che ha vinto il Nastro d'Argento come miglior eh, film esordiente, la differenza. Un'altra delle differenze fra Davide e i Nastri è che per concorrere ai Davide devi uscire entro, se non vado errato, il 31 marzo. Sia settembre che nostalgia sono usciti dopo, per cui non hanno concorso ai Davide e concorrono ai Nastri. Ma Voglio fare il Facile Profeta, Nostalgia di Martoni, sicuramente verrà premiato ai Davide dell'anno prossimo. Ok. E probabilmente anche questo settembre di Giulia
0: Steyl Adesso ti interrompo, giusto per essere un po' pignolo. Forse i giurati hanno preso in considerazione quei titoli della stagione 2021-2022 che sono andati in onda entro il 30 aprile sì, Quindi, probabilmente
1: sì, 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 c'è cioè un, un, un limite temporale esatto, esatto. E, esatto, esatto
0: e devo dirti che io ho apprezzato molto il fatto che il miglior film e la miglior regia non fossero diciamo automatici quello l'ho apprezzato molto perché sì, il miglior film ovviamente diciamo nella, teori, nella teoria dovrebbero essere collegate però non è sempre così e io ho apprezzato molto questo
1: questo è vero Um, anche se um, adesso qui entriamo in un discorso pericoloso uh, se noi andiamo a eh, per carità un parere assolutamente personale eh, adesso dirò quindi che nessuno si scandalizzi però se noi valutiamo la regia in quanto tale la regia si compone di tre cose fondamentali secondo me, la scelta delle inquadrature, la recitazione degli attori e la tenuta della troupe, che è importante come le altre due, perché se un regista è debole la troupe se ne accorge subito e allora non lo segue. Certo. Devi saper far recitare gli attori e devi scegliere bene le inquadrature. Allora, in realtà se noi... Analizziamo la, il problema è che non si fa, non si fa mai nemmeno in questi premi perché per dirti, ripeto parere assolutamente personale, probabilmente il miglior regista puro che abbiamo adesso in Italia è Gabriele Mucino, che non ha mai vinto niente, perché poi si analizza il film nel suo complesso. Sorrentino è bravissimo, però probabilmente più bravo nella sceneggiatura che nella regia, tant'è vero che nasce come sceneggiatore. Però adesso davvero stiamo parlando, eh, capito che è un discorso complicato, però stiamo parlando di regia pura. Allora, probabilmente la dimostrazione è che davvero non ha mai vinto niente. Quindi sono in realtà sia i critici che gli altri dei lavori che uniscono spesso film e regia, miglior film e miglior regia. Okay. Uh, anche se sono... Hai ragione tu, assolutamente. Due categorie separate, perché uno può essere un bravissimo regista, ma magari ha una storia debole, quindi il film non viene bene, o viceversa, eh, la storia è fortissima, ma la regia è debole. Per cui sicuramente questo è vero. Però si tende, soprattutto nei premi, ma non solo in Italia, perché anche gli Oscar è così. In generale, certo. il miglior film, vince anche la miglior regia. Per cui, questo.
0: Sì, cioè proprio ritengo che ci siano troppe variabili per poterle inserire collegare insieme, anche perché se no ci sarebbe solamente un premio. Esatto. Quindi... No, 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 ma
1: infatti è giustissimo separare le cose, dividerle e premiarle cioè... eh, ognuna per l'ambito che gli compete. Per finire rapidamente i nastri, anche qua però, vedi, sono sempre sono quelli di cui abbiamo parlato la volta scorsa. La attrice è Teresa Saponangelo per certo. il film di Sorrentino. Il miglior attore, anche qui un ex equo fra Pierfrancesco Favino per il nuovo film di Martone Nostalgia e Silvio Orlando per eh, Aria Aria Ferma, Ferma e anche per Il bambino nascosto. Eh, uguali, attori non protagonisti. Luisa Ranieri per il film di Sorrentino e Francesco Di Leva e Tommaso Ragno per Nostalgia il nuovo film di Martone. Giriamo sempre sì, sugli sì. stessi nomi, sulle stesse cose,
0: assolutamente.
1: In più, i nastri hanno anche, e qua è abbastanza discutibile, la differenza fra film drammatici e film di commedia. Secondo me, ma anche questo è un parere complottista, quasi. <ride> per premiare i film che sono andati bene al botteghino. Certo. Per dire, guardate che noi stiamo attenti anche a quello che dice il pubblico, perché poi premiamo i film che hanno incassato al botteghino. E infatti sono stati premiati Come un gatto in tangenziale 2 e Corro da te.
0: Che diciamo
1: che sono entrambi di Riccardo Milani fra l'altro.
0: Come la un gatto che... in tangenziale ogni volta che vedo quel titolo lì e vedo una clip eh, su YouTube o su Instagram mi, diciamo, mi fa sempre un po' male il cuore, però <ride>
1: esatto. va bene. E poi vabbè, la sceneggiatura, sempre a Martone, a Ippolita Di Maio per nostalgia, eh? il soggetto può essere interessante perché sono stati premiati i Gemelli di Innocenza per America Latina, che invece era un film che David era completamente... Sconosciuto, i tre eh, nastri tecnici a Frix di cui abbiamo parlato la volta scorsa, anche qui ha preso sceneggiature, costumi e montaggio, la canzone come i David Mario Agnelli per la canzone tratta dal film Diabolic, la musica a Nicola Piovani, anche lui assolutamente strapremiato. Però per un film diverso, per I fratelli di Filippo di Sergio Rubino. Okay. Eh. E poi per finire c'è questa cosa strana che non si era mai vista: dove i Nastri d'Agento premiano anche il film dell'anno. Che okay. non si capisce bene se è il miglior film, la miglior regia, la miglior sceneggiatura, non lo so. Fortunatamente, però, va a un film che a me è piaciuto moltissimo. Anche qua, attenzione, nessuna sorpresa, eh, perché parliamo di Marco Bellocchio, che è probabilmente il regista italiano più premiato degli ultimi anni. Però con un film strano, che in realtà ai David concorreva anche come documentario, che si intitola Marx può aspettare. Ed è una cosa molto personale fatta da Bellocchio, perché parla del suicidio del suo fratello gemello avvenuto negli anni, a fine degli anni 60 però è molto sincero insomma quindi molto bello se vi capita vedete però non si capisce bene cosa voglia dire il film dell'anno però insomma almeno un bel film
0: dai quindi con questo con questo premio ibrido con questo premio non premio eh, concludiamo questa puntata dicendovi anche che eh, o la prossima settimana o la prossima ancora uscirà un altro episodio sui nastri d'argento, però relativi alle serie tv. E qui vi vogliamo, vogliamo coinvolgere anche, anche voi, voi ascoltatori, e appunto scriverci nel, nel profilo Instagram di Radio Unis qual è il vo- la vostra serie tv preferita, o comunque quella che vorreste sentire parlare in, in questo format. E niente, proveremo a, a raccontare anche le vostre serie tv preferite. Mi raccomando, rispondete numerosi. Da qui è tutto, ciao ragazzi.